0: 要谈到第一百一十八回，越来越接近一百二十回的最后的尾声了。那我们在进入到八十回以后，一直提醒很多的读者如何去阅读《红楼梦》的结局，因为这个结局很多的学者目前都公认，它并不是原作者所写的。所以可能是原作者的部分的残稿，加上后来的人补写、改写、凑集起来的一个东西。所以我们一直在提醒《红楼梦》的爱好者，读到后四十回的时候，可能要注意它里面有好的部分，或者写的比较失败的部分，它是错综复杂交织在一起的。所以有人认为。《红楼梦》的后四十回写的很好，可能说对了一半；有人说《红楼梦》的后四十回写的不好，可能也说对了一半。因为其实它是一个错综复杂的一个编辑的过程。比如说，我常常举例说，九十一回，九十一回里面林黛玉跟贾宝玉参禅的一部分写的非常好。我甚至怀疑，会不会是陈委员这个出版商真的在书摊上找到了部分原作者的残稿？啊，因为那一段写的非常好。可是到九十二回，你就立刻发现贾宝玉跟王熙凤的女儿巧姐教训说如何读《女孝经》，如何读《烈女传》，里面讲到姜后脱簪戴罪，就觉得怪怪的，因为。贾宝玉从来不是这样的人。第一个，贾宝玉从来不会摆出一个长辈的感觉，因为乔姐叫他叫叔叔、二叔，他是叔叔，他要跟侄女教训。可是宝玉个性根本从来不是教训别人的人。第二个，贾宝玉从来不喜欢儒家的这种很有一点伪造、虚伪的道德的东西。那《女孝经》《烈女传》是非常。儒家的这种虚伪道德的作品，而他竟然侃侃而谈，跟乔姐说《女孝经》如何，《烈女传》如何，里面所有的细节都在讲。这个时候，我们就觉得《九十回》其实写的很不好。所以，因此我们就会发现，说补写的作者当然很努力的在接着要把整个小说有一种统一性，可是他的统一常常是情节的统一。比如说，我们现在讲到第一百一十八回，一百一十八回一开始讲到了贾家最小的一个女儿贾惜春。大家记得，这个贾家贾宝玉有四个姐妹，长姐叫贾元春，嫁到皇宫里做了妃子；二姐贾迎春是一个二木头，呆呆的、笨笨的，人很好，后来嫁给孙少祖。活活被孙少祖折磨而死啊！就孙少祖有那种家暴的虐待倾向的。那第三个是贾探春，就嫁到海江，就是他的公公是在海边做大官的，所以他就嫁得很远。那惜春现在就在118会就讲到这个最小的一个贾家的女儿惜春，她从小就对佛很有兴趣，她想出家。那可是这种贵族的大家庭，当然不容许女儿出家，觉得这是蛮奇怪的一个事情。那么，所以他跟王夫人、邢夫人就争执了很久。一百一十八回，终于大家同意，因为惜春的个性非常非常的拗，他就说要出家就非要出家。所以大家后来就劝他说：“好吧，答应你出家。可是第一个你不一定要剃头发啊，就觉得。”一个贵族女孩剃了头发，怪怪的。第二个，你也不经不一定要到庙里。我们家里这么有钱，这么大的房子，我们就弄一个房子当成你的庙，你在里面修行可以吗？好，所以这就解决了一个问题。那大家就觉得袭春要出家，很多人都哭。我想今天如果家里有个女儿要出家，很爸爸妈妈带很难过。可这里很有趣就，就贾宝玉忽然哈哈大笑，就是他想起。第五回的时候，他就做梦，喝醉了酒，做梦到了一个太虚幻境。他读了很多这个家族女孩子的命运的签，这些诗句，大家记得有一个就是讲惜春的。然后他就念出了这首诗：“勘破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。”就他当年看到这句话，说有一个公侯的女儿，然后改变了衣服，最后出家，然后一辈子就青灯古佛，就是做了尼姑。他当时根本就不懂得什么意思，因为他读的时候，惜春大概只有十岁、十一岁吧，很小。可是现在他恍然大悟说，说原来所有的事情都是天注定，就早就已经安排好，这个女孩就是一定要出家的。所以他忽然哈哈大笑。就在所有人哭的时候，觉得悲哀的时候，他觉得生命原来是一个宿命，所以这里慢慢进入到《红楼梦》的这个结局。那么第一部分就讲到了袭春的出家<音>。我们谈到《红楼梦》的第一百一十八回，已经是倒数的第三回了，慢慢进入到《红楼梦》的尾声。所以《红楼梦》很明显的要交代所有人物的结局，所以在情节的安排上，元春已经死亡，迎春也因为家暴死亡，探春远嫁，那么最后一个贾家的女儿贾惜春就走向了她出家的命运。所以我跟很多朋友讲到说，《红楼梦》一开始第五回就把所有人物的命运的结局。全部用诗句表现了，所以我们刚才念到贾宝玉能够哈哈大笑、恍然大悟，面对生命的最后的有点像悲剧的收尾的时候，他哈哈大笑的原因是因为，好像是恍然大悟，就是原来可能在他十岁、十二岁的时候，他已经知道这个家族所有人的下场，可是当时他读不懂，现在发现每一个人的下场原来都已经应验了。而现在，他的这个妹妹贾惜春要出家了。果然是可怜秀户侯门女，一个公侯的女儿，独卧青灯古佛旁，就他当年读到的诗句。他现在忽然读懂了，读懂有意义吗？因为事情也不会改变。所以我常常跟朋友说，如果我们相信宿命，我们在庙里抽签。然后那个庙里的签讲的是我们未来会发生的一个下场跟结局，那我们能够预防吗？能够改变吗？因为结局如果是宿命，它就不会改变。那早知道跟晚知道的意义差别又在哪里呢？所以我想《红楼梦》结尾讲到袭春这一段，可能会让大家有很多的感慨吧。那当时王夫人、邢夫人也觉得这个心疼的最小的女儿要出家了，那劝她不要剪头发。劝他不要到寺庙，还是留在家里找一个房间当成庙，就在那边修行。可是要有人伺候他，因为他毕竟还是一个公侯的一个女儿，所以就问他的丫头彩萍啊，说：“你们哪一个人愿意跟小姐一起修行？”那其实丫头都不愿意，不愿意的原因是说他出家要做尼姑了，我们服侍他，不是我们也变尼姑吗？就变小尼姑。可这个时候就有一个人自愿站出来说。我愿意陪她修行，就是林黛玉的丫头紫娟，因为林黛玉已经死亡了，紫娟跟林黛玉的感情非常的好，她觉得林黛玉走了，她本来就已经看破人间的繁华，她也觉得她应该跟着林黛玉一起走，可是现在她就得到一个机会说，说既然惜春要出家，没有人愿意跟她修行，那我来跟她修行吧。这个时候，林黛玉的这个丫头表现出来这种忠诚，贾宝玉。也在那边赞叹，然后就是贾宝玉变成一个很奇怪的表现，就是他觉得袭春的出家、紫娟的修行好像都是命中注定，然后他也觉得人最后走向一个了悟这件事情，其实没有什么不好。我想这里很重要的观点就是说，我们今天如果一个父母自己家里的男孩要去做和尚，女孩要去做尼姑，大概这个父母还是会阻挡。甚至觉得这是不好的事，甚至会大哭。可是《红楼梦》在贾宝玉的眼睛里，看到这些出家的时候，他觉得是非常好的事。他觉得是生命到了最后可以了悟了。然后我们也看到《红楼梦》一百一十八回的中段，写到了一个很久没有出场的人物，叫赖尚荣。我不知道细心的读者记不记得这个角色。我在《红楼梦》的围城中第五集当中写到了这个人物，就是贾府在飞黄腾达、富贵荣华的时候，他们家里有很多的管家。那有一个赖妈妈是第一代，赖妈妈后来生了一个儿子叫赖大，就变成贾府的大管家。然后到第三代就生了一个儿子叫赖尚荣，可是因为是三代在。贾家做奴隶的，所以贾家也对这个家族赖家特别的好。所以等到赖尚荣出生以后，因为奴隶就是有卖身契的，就第一代做奴隶，第二代也继续做奴隶，第三代也继续做奴隶。可是因为这个家族已经跟贾府之间关系非常好，所以贾府就很仁慈，就免除了赖尚荣的。卖身契，让他跟贾家的孩子一起读书。后来赖尚荣读书也读得不错，就考试，然后也就做了官，外放到外面去做县官。所以那个时候我们在讲到赖妈妈的时候，讲到这个老太太很高兴，还特别去跟贾母磕头，觉得这个孙子今天终于有出头的一天。然后在一百一十八回就写到一件事情，就贾政扶着贾母的灵柩棺材。要回乡去买葬的路上，刚好碰到了河道拥挤，所以没有办法走很快。可是带着路上的交通费不够了，所以知道赖尚荣在附近做官，就写了一封信说：“可不可以借我五百两银子，让我们可以度过这个难关？”结果赖尚荣竟然回信说：“他也很穷困，所以他只包了五十两。”就贾政就大怒，就觉得说我对你们一家三代这么厚恩，而你现在在做官，我跟你借五百两还没有说要，你只拿个五十两来打发我，就把五十两银子退回。那么也有点让你感觉到赖尚荣忽然变成了一个忘恩负义的人。那可是我在《围城中》中里特别提到这个人物是不是一定是这样的个性，还是改写者的人误解了原作者的意思？其实非常耐人寻味。我们在谈《红楼梦》的第一百一十八回。一百一十八回出现了《红楼梦》，已经很久没有出现的赖尚荣。赖尚荣只有两次出现，前面出现的时候，他跟宝玉是好朋友，啊，他跟。呃，柳湘莲也是好朋友，所以你觉得在原作者的心目当中，这个赖尚荣虽然出身于奴隶的世家，可是好像个性上是宝玉喜欢的，也是柳湘莲喜欢的，因为我们知道贾宝玉不会跟庸俗粗俗的人来往，柳湘莲更是有洁癖的，那一般粗俗的人他根本就不会来往，可是他跟赖尚荣很好，表示赖尚荣应该是。宝玉跟柳湘莲看得起的人，那这个人后来外放做官了。可在118回写到贾政跟他借500两银子，他竟然露出小人的嘴脸，只说啊我很困难，我只能拿50两银子。贾政大怒。这件事情对比起来，你就觉得赖尚荣前后不一。就是两次出现的赖尚荣，前赖尚荣非常的让人喜爱，有一种。高贵有一种生命的尊贵，可是，一百一十八回时候，赖尚荣忽然变成了一个忘恩负义的小人，这是为什么？我一直在对比出场不多的人物，在前八十回跟后四十回，他们的不同的样貌。那我们看到一百一十八回的最后一段，又写到一个重要的事件，就是王熙凤死了。王熙凤最疼爱的一个独生的女儿叫乔姐，然后这个时候。我们就会发现贾家已经败落了，然后贾家败落以后，就出现一些不孝子弟，比如说贾云。我们知道贾云在前八十回有非常重要的故事，是一个单亲妈妈养大，然后对自己的生命有很多的企图心的一个男孩子，巴结王熙凤，最后找到差事，也赚了很多的钱，然后爱上一个丫头叫小红的。那贾云。在一百一十八回又出现，还有一个人物叫贾强，蔷薇的蔷，贾强在前八十回也有非常美的描绘，啊、呃，长得很漂亮、很帅气的一个男孩。那后来他喜欢唱戏的戏班子的一个女孩叫灵官，然后百般的要讨好灵官，为他买那个金丝雀啊，这种呃鸟来逗他开心。然后在一百一十八回，贾云、贾强。竟然变成了一个像诈骗集团一样，他们觉得这个家族败落了，没有钱，钱要从哪里来？他们就打一个主意，就是说王熙凤死了，贾琏又不在家，所以父亲、母亲都不在身边，他们就打乔姐的主意。乔姐刚好可能现在十三四岁，然后他们就想说，有一个外藩的郡王，有钱的一个人，要找妾。不是大太太哦，找一个小三，他们就说：“哎，我们可不可以合伙把王熙凤的这个女儿？因为现在父母都是不在身边，一个死了，一个在外地。我们把她卖给这个外藩的郡王，然后赚一笔钱。”他们就去找王仁，那王仁就是王熙凤的兄弟，所以是乔姐的亲舅舅，所以这个王仁也是一个很糟糕的一个人。所以几个人就合伙，等于是人口贩卖一样，要把乔姐。贩卖给这个有钱的郡王。你看到这一段的时候，王仁本来就在前八十回就不是一个什么很好形象的人。可是我很怀疑，贾强其实原来是一个非常真性情的人，他竟然会在这个像诈骗集团一样来合伙做这件事。所以我的意思说，提醒大家在读一百一十八回的时候，还是对这些人物。要能够做一点前后呼应的分析，就是贾强这个男孩子，他有他的一个人格上的惯性，他在前八十回原作者怎么描写他，然后他会不会在后四十回因为家族败落没有钱去做这么伤天害理的事？好，我们特别讲到说，因为王熙凤才刚死。然后贾琏这个爸爸不在家，所以这个乔姐这个小女儿就很可怜。然后这些堂兄弟们跟亲舅舅合伙就要卖她来赚钱，那几乎让你大吃一惊，就觉得人性怎么败坏到这样的一个程度？那这个时候反而是王熙凤留下的一个重要的丫头就是平儿，她非常保护这个乔姐，所以她就去找王夫人跟邢夫人。可是邢夫人等于是这个乔姐的祖母，她比较有权力。那王夫人就觉得我要阻挡这个事也很难阻挡。我明明知道这些人是坏蛋，合伙来骗人，要把乔姐卖给一个外藩的，大概是年纪很大的一个老王爷，然后赚钱牟利。可是他没有办法，因为邢夫人要做主，而且后来又找出了邢大舅，就邢夫人的兄弟，等于是。乔姐的直系的亲人，因为你母亲不在了，爸爸又不在，你根本就管不到，所以这一段当然也就预告了。宝玉反而觉得没事一样，因为他读过乔姐的命运的诗，他知道乔姐最后因为刘姥姥的关系，所以被救走了，所以他知道这个诓骗的诈骗集团不会得手，所以他又在那边哈哈大笑了。